0: Ei meninos, eu deste lado aqui, Jorge Borde.
1: E na outra ponta do zoom, eu, Matheus Guimarães, que tô todo de rosa, óculos de rosa. E na outra ponta.
2: Na outra ponta, tô eu, da outra dimensão, diretamente da dimensão de cromática. Tô aqui de cabeça pra baixo nesse momento, meninos. <risos>
0: Exatamente, hoje esse episódio é direto de cromática. Pegamos nossos passaportes na sexta-feira e embarcamos nesse avião, e aqui estamos para fazer. Uma listen party do Cromart Vocês estão ansiosos, meninos?
2: Eu tô ansioso, é muito chique quando né? a gente faz listening party Eu tô mais que pronta, eu tô preparada
0: <risos> É outro nível, né? <risos> gente Próxima faixa nas redes sociais, vocês já sabem que é próxima faixa Instagram e no Ter lá no Facebook. Que a gente tá também nos agregadores de podcast, Spotify, do iTunes, do Google Podcast, Deezer. E estamos no LGBT Podcasts, mas hoje não vai ter uma indicação. Hoje nós vamos comentar tudo sobre o cromático.
2: Sim! Então... É uma edição especialíssima e exclusiva do Próxima Faz Apenas e parece falando... antes, mentira é. Só pra vocês, meninas, <risos> tudo pra vocês
1: Falando do Cromática,
0: tem o um sorteio que tá lá no Instagram E vai sair aqui no final do episódio Então, contando também, tudo bom, meninas? Ok Então vamos lá, gente, vamos começar essa algazarra? Sobe a introdução do Cromática Então ela está de volta, ela chegou, ela testou em cromática, Lady Gaga lançou na última sexta-feira, dia 29 de maio, o seu aguardado sexto álbum cromática, o primeiro projeto 100% pop da... desde 2000. Ela veio mergulhando de cabeça no END e na excentricidade que se tornou um ícone pop. A Stephanie, nossa querida Lady Gaga, se encontrou novamente. Está falando que ela realmente ela trouxe de volta o que é ser Lady Gaga. Parcerias incríveis com Ariana Grande, Blackpink e Elton John. Cromática é o um álbum para dançar por 40 minutos de batidas bem fortes, muito vocal. Ela tem gogó e letra Poderosa, olha, eu, gente.
1: eu durante o programa falei muito que eu tava com medo cromático esperar. Mas olha, quanto mais eu, tô, quanto
2: mais eu peço sobre esse disco, mais eu gosto dele. Sim, e ela fez uma entrevista pro Zane Lowe que ela disponibilizou no, no canal dela. Que faz você se apaixonar pela era, sabe? Faz você, apesar de ser batidão, batistaca, 40 minutos. Todas as letras, se você ler, né? Se você entender um pouco de inglês ou você gostar de ouvir a música vendo a letra. São letras pesadas, sabe? São letras com muito significado, com muita força. É um e... disco muito
1: triste, muito triste. Sim, Sim é mas muito você pesado. Tá
2: dan... Você tá ali dançando e, e, e rebolando. E pulando, no caso, que não é pra rebolar. E <risos> uma mão na bunda, outra na consciência. Exatamente. <risos> Enfim, é, são 16 faixas né, na versão original, na versão normal do álbum. Sendo três interludes, chromatical... Cromática 2 e Cromática 3. É, qual é a faixa favorita de vocês? Que vocês acham que tem que ser single, se não for single, vocês vão lá em Cromática arrancar a peruca da Gaga. <risos>
1: é
0: peruca? Nossa. É original, amor.
2: Então, eu gosto
1: de 911, mas não sei se seria assim. É, eu também gosto muito de 911,
0: mas eu acredito que não vai ser single. Uh, eu acho que Fun Tonight talvez pode ser algo. Pode ser trabalhada de alguma forma. Mas talvez Alice também, que eu gosto muito de Alice. Então, eu acho que a gente vai
1: chegar lá, mas acho que Fun Tonight lembra muito o David Guetta de 2011. Por isso que a gente acha que vai ser single. É, Vocês
2: citaram One. O mesmo, fontes, né, fontes de anjinho cuspindo água na praça, dizem que 911 vai ser a, a continuação oficial de Telefone. Então vai ser single sim, mas uhum. a gente tem que aguardar pra ver. E eu estou muito sedenta, porque também é uma das minhas músicas favoritas. Mas eu preciso de Sign From Above, que é o feat com Elton John, como single. Porque ah, eu é acho tudo. Que pode
0: ser sim de verdade esse daí.
2: É tudo. Eu quero um piano pegando fogo, com chifres e voando. Eu não quero nada menos que isso. Meu eu Deus aceito. do céu, eu quero
1: ver como é que ela vai fazer isso em casa.
2: <risos> eu não aceito nada menos que isso para esse vídeo aqui. Se ela, furar, se ela furar, se ela se ela quarentena eu vou passar o meu pano bonitinho pra ela lançar um clipe que eu
0: quero. Ela fode. Em cromática <risos> não tem quarentena.
2: Mas gente,
1: vamos
0: pro fa faixa a faixa?
1: Vamos. Acho que já começa com cromática que é uma super introdução ambiental que a gente já tinha escutado um pouquinho no início do Christopher Love. Sim.
0: É, eu vi algumas pessoas falando que preferia que esse Cromática 1 é, fosse realmente antes de de Love, sabe? Pra fazer sentido igual no clipe. Mas eu não senti tanta diferença assim não, pra falar a verdade. Eu curti. Eu
1: gosto muito de... da forma como ela se encaixa com a Alice então pra mim
2: combina perfeitamente sim, as transições, uhum. as transições são muito boas, porque o álbum é pra dançar o tempo todo aí você dá uma respirada com as transições e essa transição abrindo o álbum, pra mim parece que é uma viagem pra cromática
1: eu fiquei muito encucado, né, de música, em cima dessas ações, porque pra mim me lembrava muito filme, era muita coisa de filme, não era um lance de disco. Aí eu fui pesquisar, descobri que a, a composição da melodia da própria Lady Gaga com a Morgan, ó, a Morgan Kirby, que eu fiquei, tipo, com esse nome na cabeça, de quem é essa mulher? conhece conheço esse nome. E ela é do m Tree que é uma banda indie que fez muito sucesso lá na metade dos anos 2000. Eu ouvia nos meus MP3 de música indie. E quem executa <risos> a trilha é a M Dord que é uma compositora de fato de cinema. Ela fez a trilha de Jurassic World de Umbrella Academy.
2: Nossa! Que lenda! Ou seja, vem álbum visual aí, o conceito é tá isso. prontíssimo.
1: Ah, é... Então vamos a próxima música. Vamos falar de Alice? Alice, melhor. Alice. Alice. O que, que vocês acham de
0: Alice, gente? Eu gostei muito é, da brincadeira, né? Que meu nome não é Alice, mas eu continuo procurando pelos pés das Maravilhas. Ah, eu gostei... É uma das minhas faixas preferidas. E... Ah, eu não sei. E é logo disso, assim, sabe? Esse batidão e tal.
1: É, é Deep House, é uma coisa que a Gaga nunca tinha brincado. Se assim, ela, talvez em remix, mas em uma música oficial ela nunca tinha ido pra esse caminho de House. E combina muito com o vocal que ela desenvolveu ao longo do tempo que é mais, mais, mais profundo, mais pesado, mais dramático. Não sei se posso dizer isso, Dani, nosso, nosso vocal coach, poderia dizer, ou não. Mas tem outro peso e dá um outro tom pra música.
0: Sim, ela já começa com um vocal bem forte nessa faixa.
2: Sim, eu acho que é uma homenagem aos fãs que foram Alice aí durante sete anos, esperando ela voltar pro pop, e aí ela já começa o álbum, vocês não foram Alice e encontraram o Pai das Maravilhas, é cromática é o Pai das Maravilhas, pode ver todo mundo que foi ali, valeu a pena. E lembra muito uma música da Rompou. Qual? Qual? Qual?
1: Qualquer música da RuPaul, gente, é sempre house, assim. <risos> Só não tem esse vocal, mas é
0: assim. É, isso é verdade. Vamos e a próxima te... faixa,
1: que é Stupid Love, que a gente já conhece.
2: Eu
0: achei um pouco é, desfocada do resto, assim, do que eu ouvi no álbum. Mas não deixa de ser uma música ruim, sabe? Eu acho que acaba contando, mas se não tivesse, não faria falta.
2: Eu acho que todas as músicas, elas são muito bem ambientadas. E aí eu entendo... A escolha de Stupid Love para ser o primeiro single. Porque a letra conversa, a letra não é uma letra alegre, é eu quero seu amor estúpido, né? Mas ela é a mais animada, ela que tem o, o instrumental menos dramático, vou colocar assim. Também é para dançar, também é, é para cima. Com a letra, conversa com as outras partes do álbum, mas ela é mais animada. Ela soa diferente das outras. Ela gente. é mais eu fácil. É um... Isso, eu acho que é um bom carro-chefe.
0: Sim. Sim.
1: Um, um ponto que eu queria levantar aqui é uma análise que o youtuber Santiago faz da Lady Gaga. ele é pra Gaga no canal E ele fala que sempre que a Lady Gaga fala sobre amor, ela tá falando da relação dela com a fama. Aí você pensa em paparazzi, que é uma emoção destrutiva, love game, que é o quanto você perde com a fama. É, é, Bad Romance Que é o lado ruim da fama Até a gente chegar em Perfect Illusion Que é ela mostrando que ela que não era amor Que ela não queria que... aí a gente, Seguindo essa narrativa, a gente pode ver Stupid Love de fato, como ela querendo A fama que ela tinha e o status De celebridade que ela tinha de volta É uma análise interessante, convido
2: vocês a darem uma olhada é, eu, Você chegou a comentar Sobre essa série de vídeos antes Eu acho muito, muito certa Muito séria essa teoria Porque quando ela fala sobre amor, ela não fala... Tem uma música nesse álbum até que ela fala sobre toque, sobre cuidado, sobre gesto, mas geralmente é sobre uma vontade. Um amor de vontade, de querer. E aí faz todo sentido que seja essa paixão dela para fama. Eu sou, serei sua maior fã eu sou sua maior fã e vou seguir você até que você me ame, né? que é o que ela canta em paparazzi então faz muito sentido ela voltar agora pro pop querendo esse amor que ela viu que não era tão verdadeiro assim né? os fãs vão estar do lado dela se ela estiver dando o que ela quer pros fãs é uma relação um pouco tóxica, mas que ela quer porque ela é apaixonada por esse amor fútil, vou colocar assim. É uma, nas... uma boa narrativa apesar de nas entrevistas dela ela ter... estar dizendo que se desprendeu dessa coisa de celebridade, ela só quer Fazer arte, a gente sabe que não, não é assim, bem assim, que a banda né? toca. Sim. E a próxima faixa é o segundo single do disco Rain on Me, parceria com a Ariana Grande, que tá quebrando vários recordes e possivelmente vai alcançar o topo da parada americana. O que, que vocês acham?
0: Eu achei que é realmente uma das músicas mais grandes do álbum. É o. Um, um, eu acho que. Não, não vou dizer que é o melhor feat, não. Mas é muito poderosa, sabe?
1: ela cresce. Eu acho que é uma Cresce Twitter
0: Ser. Muito e por isso que foi escolhida como single.
1: Um comentário que eu queria incluir é que, eu não lembro se isso foi no próximo faixa ou na nossa participação no Idol, que eu falo muito que a, a união da Gaga e a Ariana é muito mais marqueteira do que necessariamente musical ou criativa de alguma forma. Mas olhando bem, é, o me Missy conversa muito com o no Notícias Left to Cry. Já pararam pra pensar nisso? O, o
2: contexto sim, que a música sim. tá e é até a forma como a música é escrita. Sim. Eu tinha guardado esse comentário. <risos> <risos> eu acho que é muito isso quando as pessoas dizem que não conversa, a música não conversa com a Ariana, eu acho que a música está totalmente no território da Ariana e dialoga muito com o storyline dela e também dialoga com o storyline da Gaga, então faz todo sentido a parceria e de se aceitar a dor e chorar na dor. Tem vários vídeos que viralizaram e foram muito questionados no ano passado, durante a Thank You Next Tour, sobre a Dariana literalmente chorando enquanto fazia o show, e as pessoas iam reclamar, as pessoas iam protestar, chamavam o empresário dela de monstro, e ela falava, gente, não, é, é, é eu lidando com a minha dor, eu não consigo parar de trabalhar, é, tá tudo bem, né? E essa música fala isso, né? Eu estou escutando o trovão vindo me chamar, então pode vir. E ela tá ali dançando enquanto chove. Chove seria uma metáfora para choro, para ver, né? E acho que tem tudo a ver. E é uma das melhores faixas do disco, de longe. Sim. Ótima escolha de single. É o Já LED podemos de single, chamar de hit. Stupid Love a gente guarda na fanbase, mentira. Mas Real Me é, um, para mim, o lead single do álbum. Depois desse insulto, eu me sinto obrigado a
1: chamar a próxima ah. faixa, que é Free
0: Woman. <risos> Free Woman é... Maravilhosa, é uma letra incrível, empoderadíssima, também tem uh,
1: um instrumental muito bom. E... Eu ia falar muito desse instrumental, Sim. porque ela já tinha brincado com de pause em eles mas ali a gente já tinha até escutado uma demo, que eu lembro que eu ouvi a demo e falei, é legal, mas essa é seca. De novo, parece uma música da RuPaul, não tem nada aí, é só uma letra e um batidão. Mas aqui, principalmente quando vocês ficam em fones, vocês, você nota as nuances e como ela brinca com esse instrumental, como entra e sai elementos e cria o um ambiente sem perder o batidão fixo do Deep House. É muito inteligente.
2: Sim, e ela usou a frase dessa música, né, a, a frase mais emblemática que tocou o coração de todos os fãs na divulgação do álbum, né, essa é a minha pista de dança, eu lutei por ela. Pra mim, grita pra ser single. Dentro da história que ela tá contando, tem que ser. Single.
0: Tem que ser, exatamente. Segundo e é Billboard.
2: Uma... Essa é uma das piores faixas que. Gente, eu... impossível. A Billboard não sabe de nada. Não, e <risos> não. É uma...
0: eu também é uma música que cresce muito em você. Então tem eu sigo. E é uma
2: da gostei... da própria Gaga. Eu gostei muito dos memes. Lady Gaga, Ama Free Woman. Eu, um Viadão. Ama Free Woman com os dois braços pro alto, <risos> dançando muito. <risos> I'm a mas free woman, eu sou uma mulher livre,
1: sim. Então vamos pra próxima? A sim. próxima música é Fun Tonight.
0: Ah, eu amei Fun Tonight, sério. Eu amei a letra de Fun Tonight, eu amei o vocal de Fun Tonight. O instrumental dela, é todo, ela conta toda uma historinha, sabe?
1: Essa é de longe a música mais triste, gente. Essa música é muito, muito, muito triste. Sério? Sim. Eu fico em dúvida sim. entre ela,
0: entre essa ou 100, é, Thousand Dubs.
1: É, a, a Thousand Doves ainda tem uma visão mais positiva. Mas Fun Tonight, a própria Lady Gaga disse no storyline
2: story do Spotify que ela escreveu essa música chorando. Sim.
0: É, e ela é, é um batidão.
2: Eu acho que as músicas mais pessoais, algumas né, das músicas mais pessoais da Gaga, ela coloca essa produção dance, essa produção cheia de batidas para as pessoas ouvirem e, e, e ela conseguir performar também. que ela tá cantando uma hair, é, tem essa, essa, essa produção... E eu acho que eu não gosto de Fantasy a versão do disco, mas eu acho que se ela cantar isso no piano, ela vai me matar. Vai me matar, com certeza. Eu admito que tudo que eu não quero é ouvir essas músicas no piano exatamente por isso. É. Eu
1: dançando, não quero... Pra... Eu acho que Inclusive, então... eu trouxe aqui aspas da Gaga sobre essa música. Ela diz, quando, essa mu... quando ouvir essa música, imagine que você tá cantando essa música para si mesmo. Eu acho que o disco, ele é desse bem denso, com umas letras
0: pesadas, para você também destravasar, sabe? Naquela dor que você tá sentindo, naquela letra que é super pesada. E você dançar e esquecer dos seus problemas. No piano, o que vai dar um problema é que quando eu ouvi o álbum, eu fiquei, pô, não tem nenhuma balada ou nenhuma Graças balada. Graças a Deus. <risos>
1: Graças
0: a depois Deus. você entende o porquê, sabe? E tudo bem, tá perfeito.
2: Sim. É, a letra da, de Funtinite é uma das letras mais pesadas, né? Eu, você ama os paparazzis, você ama a dor, você ama a fama, mesmo sabendo que isso me causa dor. É, so, nessa teoria de, de toda vez que ela canta sobre amor, ela tá falando sobre a relação dela com a fama. Vocês acham que isso foi pra algum amante, algum amado dela, ou vocês acham que essa frase é pros fãs?
1: Pra mim é muito mais sobre ela e a relação dela com os fãs. Eles veem que ela tem, que querem tudo, ela dá tudo, mas isso é ruim, isso é doloroso,
2: é triste. Um momento. Sim. Mas é um musicão, dá pra ouvir Chorar e pular na balada Gente, então vamos eu, eu, queria, eu preciso muito De uma balada pra ouvir esse cromática Meu Deus do céu <risos> Próxima faixa é Cromática 2 Vamos para a segunda e, parte
1: do álbum. Se, o, hum. o Music Nerd, o, o brasileiro, ele disse que ele divide essa, essa, esse trecho cromática 2 e cromática 3, com uma faixa que fala especificamente sobre a cabeça da Lady Gaga Nossa. É, pode ser pesado. É um comentário interessante, o que já nos leva para a próxima faixa 911.
0: É um comentário Muito interessante
1: porque 911 ela já começa falando
0: mente, né? Sobre pensamento Psicotrópicos. E, e
2: Eu sou, sou o meu maior inimigo. Eu sim. sou o meu maior inimigo, ligue pra polícia A primeira é... vez que eu
0: ouvi o álbum A, a faixa que eu mais gostei foi é essa E esse interlude E é, quando passa pro outro Realmente ficou, tipo, perfeição E aí a primeira música Essa, que eu...
2: Transição,
0: essa transição Eu gritei sim. artista Eu gritei aí... artista
2: Música, eu só queria dizer, dizer fazer...
1: sabe quem é o responsável por essa música? Quem é o autor responsável responsável N1 One? Quem? Quem? Mel quem estava no Art Pop.
0: Tudo. É isso.
2: Faz justiça ao que art, pop. art Pop, eu senti. Eu senti que faz justiça o art Pop, sim. Faz justiça. É a filha do Art Pop. Com certeza. <risos> eu
1: ainda sinto que essa música ainda traz o, o, o vocal distorcido, o, até mesmo os versos ali que são bem mecânicos. Lembram muito é, Pokéface, vocês não acham? Nossa, sim, eu ia
0: falar isso. Eu ia falar que lembra muito o álbum The que tem essa jogadinha, né, do refrão, muito bom.
2: E de novo, a Gaga voltando a história dela. Sobre essa teoria de que 911 seria a continuação de telefone, que, como é que vocês imaginam essa continuação, dez anos depois, dentro do universo de Cromatic? Muito sinceramente, não queria não.
0: Eu também. Eu acho que essas músicas não conversam para ser, si, é, sabe... Pra ser uma continuação. É um Telefismo universo muito distante.
1: A, a, se passaram alguns anos, melhor não tocar. Talvez fazer alusão Sim. a telefone legal, né? Uma continuação direta
2: ali, melhor não. Ok. Eu sou muito ali, se eu sonho com essa continuação até hoje. Sim.
1: Então ok, Próximo, galera. Vamos pra próxima faixa, que é Plast Doll. Eu acho, Pop que tá,
2: eu acho que também é uma isso.
0: letra muito é, bem escrita e muito. conta uma história muito pesada. Mas, pra mim, passou um despercebido. Eu acho que ela fica entre duas faixas muito grandes, que é 911 e o Candy. E aí passou um pouco despercebido, mas é uma faixa muito boa. Que quando você escuta ela sozinha, ela cresce de uma
2: maneira muito boa.
1: Sim. É interessante observar que ela foi produzida pelo Stirlex. O que, que isso tem a ver com o é, 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 Eu gosto do comentário
2: eu gosto do refrão da música, não acho que ela passou despercebida para mim. Eu acho que fun Night, nesse caso, entre Free Woman e 911, passa muito mais batida do que Plastic Doll. Eu acho que é muito gaga Plastic Doll. Ela faz os dois vocais, tanto o vocal mais falado quanto o vocal mais pop. Tem um batidão a música, para mim, pop perfection, na minha opinião.
1: Podemos ir pra próxima? Então, vamos falar da, da, da união entre o Brasil e o Egito, entre os Estados Unidos da Coreia <risos> e Sour Candy.
0: Sour Candy, gente, tudo, né? Blackpink sempre faz tudo, entrega tudo. E o que, que a gente tem que falar? Tem que ser single. Na verdade, essa música vai ser single por é, pressão dos K-pop. E
1: exatamente isso.
0: <risos> essa música... Eu já tava... Eu sabia que essa música já ia... Não hitar, mas tava, mas ia aparecer em charts, ia ter muitos números de visualizações, porque é K-pop e os fãs do K-pop, eles realmente se empenham, e eu tava falando gente, se, se essa música for ruim ou não, eles vão fazer de qualquer maneira, se ela for boa, ela vai acontecer se ela for ruim, ela vai acontecer porque eles não vão deixar passar batido e realmente, tá fazendo acontecer
1: <risos> é, sabe eu... duas coisas que eu queria muito nessa música? O uma quê? coreografia
2: e um rap de uma das meninas do, do, do Blackpink,
0: sim, faltou um rap da Jenny e da Lisa, sim
2: ah, eu, eu gostei da música eu tenho as minhas ressalvas alvas com K-pop, vocês sabem, mas eles trouxeram, ela trouxe, a, a Gaga trouxe as meninas pro universo dela e foi pro universo das meninas, ela é a quinta membra do Blackpink, do jeito que ela falou. A Dua, Dua Lipa
0: mim, tá tudo. se retorcendo. <risos>
2: <risos> pra mim ficou tudo, Sour Candy, é, não tenho o que dizer, eu preciso confessar que eu tava com medo, né, mas eu deitei. E mesmo um comentário entendo.
1: rapidinho, as pessoas estão comparando muito Sour Candy com o Switch da, da Katy Perry, mas parece Sim. que as pessoas nunca ouviram música House, né?
0: Sim, mas eu posso é te mesmo falar, sample, né? quando eu ouvi a primeira vez, eu, também, eu fiquei com verso de homenagem na, na ponta da língua, só que eu não tava sabendo da onde que era a música de, <risos> e a letra. Aí depois que eu vi que a galera tava falando ah, é verdade. Mas assim, o, problema, o único problema dessa faixa é que ela é muito curta. E se tratando de, de, de dela lidar com o K-pop, ela poderia ter trabalhado um pouco mais na minutagem dessa faixa, porque aí seria muito sucesso.
1: Mas é outra questão que levantaram durante as discussões sobre cromática é que é a primeira vez que a Gaga faz o de fato disco para os streamings. Sim. Todas as músicas são muito curtas. O disco
2: tem 16 músicas e tem 40
1: minutos.
0: Sim, acho que a do Elton John, a saída From Above, é a maior faixa. É,
2: é, mas então eu eu posso... acho bom, eu acho que quando a música é curtinha... Ela deixa, ela deixa aquele, aquela vontade de ouvir de novo, né? uma já acabou aí. Dá o play de novo. Que é o que os streamings forçam os artistas a fazerem. Acho ninguém vai aguentar uma música de um minuto e meio, mas umas musiquinhas de dois minutos, quase três minutos, eu acho que funcionam. É... Mas então, e não vale... podemos
1: comentar sobre a trilha sonora da, da, da residência da Lady Gaga em Las Vegas,
2: Enigma? Tudo pra mim. Tudo Gostei. Pra mim. Ah, não. Tudo pra mim. A melhor música do álbum, segundo a revista Eu. tudo. <risos> <risos> Nossa, eu preciso de uma performance ao vivo disso. Eu vou ser tudo pra você. Eu vou ser o seu estigma e eu vou ser o seu enigma. Essa rima, pra mim, eu fiquei assim, ah, artistista de verdade. E pra Mas mim, essa é a música
1: em que a Galha tá falando para os Little man. Tipo, olha, gente, vocês esperaram 30 anos pro pop que é meu pedido de. É,
0: eu acho que entrega muito e é muito legal ela usar o estigma, né? Porque foi a residência dela lá e não passou despercebido.
2: Então, parece que ela adiou ela adiou muito o lançamento desse álbum, porque ela estava trabalhando com Mark Ronson quando ela começou a Residência em Vegas. Ela devia ter lançado pelo menos uma música na segunda parte da Residência, mas aí ela começou a trabalhar com Blood Pop e descartou tudo que ela tinha trabalhado antes. Saiu de um álbum que estava indo, caminhando para o Joanne, no I Born, que ela não queria, para fazer um álbum totalmente dance. E aí, Enigma ficou aí e acho que é uma das melhores letras é, é muito dense ainda, mas é, é um pouco menos pop que as outras. É mais, mais pro, pro house, né? É mais funk, na real. Lembra muito Isso. Finally da,
1: da Cissi. Não lembro o nome desse artigo, mas vocês lembram daquela música? Finally. Não, 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 não. não, 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 não. <risos>
2: <risos> e dois, se a, a música pode estar na Croscaldia. Sim. 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 Eu acho que é as duas músicas, Enigma e Replay, elas poderiam estar tranquilamente na, na, na tracklist do Futuro Nostalgia. Então vamos para a última desse trecho, que é a Replay. Seria perfeita no Futuro Nostalgia. É o que eu tenho anotado sobre ela. Não gosto. Hum, não é a pra mim, é fraquinha, mas é boa. Não tem uma música ruim nesse álbum. Eu queria falar mal, não dá. Segundo a Billboard, essa é a melhor música do dia. Nossa. Nossa. Eu, eu, vou, eu vou cancelar a Billboard, porque não mesmo.
0: Eu não sei se é a melhor pra mim, mas eu, eu gosto muito da letra dessa faixa e de como é trabalhada a letra dessa faixa e como o Natal funciona bem também no refrão em toda, em toda a música, sabe? Não Me sei, também.
1: essa música é sobre suicídio?
0: Cara, é uma pesada, eu não, eu não cheguei a analisar ainda se realmente falaria sobre isso, mas é uma letra muito uh,
1: de sabotagem, sabe? Eu tinha entendido isso, mas fiquei com pés atrás
2: é, é, Eu acho que isso, o aí que a produção atrapalha a música, sabe? Porque pra mim é Vibes Madonna no, no Confessor, na Dance Floor tem aquele violino dance, né? Que fica por trás e ela tá eu tô vendo a letra agora, né? Prestando atenção. Difícil, né? Eu não consigo, você não consegue pegar a mensagem da música, porque você tá dançando.
0: É, e é uma letra bem também.
2: Sim! Nossa, é, eu não sei o que fazer, você não sabe o que dizer, as cicatrizes em minha mente estão se repetindo, o um monstro dentro de você está me torturando e as cicatrizes na minha mente ficam se repetindo.
0: Será que ela está falando é ela... com ela mesma?
2: Sim, Sabe? é o monstro da fama, né? Ela uh... conversa com ele o tempo inteiro. Sim. No storyline
1: do Spotify, a gaga sobre conviver os problemas psicológicos com que ela convive. Só que
2: ainda assim é meio ambíguo. Gente, eu, eu escrevo. Eu escrevo algumas coisas. Eu acho que o mood, eu acho que é por isso que tem um produtor bom, deve fazer uma diferença na coisa. Porque eu, eu, se eu fosse escrever uma música dessa, eu ia, eu ia dar a música pra Delia. Eu não jamais ia dar uma música pra ele de gaga fazendo dança. É. E a produção dessa música é 100% Glory Pop. Que é,
1: é o que ele faz essa mistura de novo com o é, e ele acho, faz o Pop. Sangrar,
2: né? Pumba. O nome dele é tá aí, ele <risos> faz o pop sangrar, de verdade, sim. é uma música de, de se cortar, literalmente, que é o que ela fala na música, mas você não se corta, você tá pulando, dançando, rebolando. nem bota a mão que na o, consciência.
0: Mas o refrão dessa música é muito presente, o This Cars On My mind, the Replay, que ela torna pra mim uma das faixas mais pesadas, sabe?
2: E ainda acho
1: que isso pode ser sim, apesar
2: disso. Eu, pra mim, o álbum grita visual. É, ah, como ela vai lançou... fazer álbum
1: visual em casa? Não dá. É. Como Só ela
2: lançou, como ela lançou dois singles e lançou o álbum sem os visuais, eu não sei o que esperar. Mas ela produziu os videoclipes tanto de "Super Love" quanto de "Rain on Me" é... <coughs> antes da gente ficar sabendo. Então eu acho que ela deve ter vídeos prontos, sim, porque ela tá trabalhando nesse álbum tem bastante tempo. Então eu quero eu não, não vários videoclipes lançando ao longo do tempo, mas ela pegar e lançar um visual do nada. Um clip, ah, eu é acho que não vai ser, não. Ela mas quer não. fazer desde o art pop, né? Eu, eu, pra mim, se é pra fazer justiça ao art pop, vamos de álbum visual, por favor. <risos> <risos> então vamos
1: adentrar a terceira parte com cromático, cromática, parte 3 e Sign From Above. É,
2: sobre as transições. Eu amo as pausas pra respirar, que as transições dão, né, que você fica se fosse, sem, sem as transições. Eu não sei se eu ia aguentar, não sei se o álbum ia ficar muito enjoativo, mas eu, eu acho que elas foram necessárias, acho que elas ambientam bem. Sim. E Signing from Above, caramba, eu não queria deixar esse episódio explícito, mas Lady Gaga e Elton John entrem na minha casa e façam o que você quiser comigo e com a minha família toda, de verdade. <risos> eu esperava uma balada, mas... Eu nem sei o que, que eu
1: posso falar sobre essa música. Como Sabe eu falei, quem compôs, né? quem tá é. no time de compositores dessa música? Ryan Tedder.
0: Por isso, tudo, gente, é, isto. é tudo isso. Tudo pra mim. Entregou tudo. Ele
2: trabalha muito com todo mundo, né? E essas baladonas dele, meu Deus do céu. Essa é, é a única
1: música que ele colaborou escrevendo no Cromático. Eu ele ach... escreveu a parte do Elton John, né? Aí eu já não sei com esse nível de é. detalhe. Eu como o Elton como o álbum não tem um baladão,
0: mas tem as interludes, como o Alias falou, que dá uma quebrada, dá umas virada, então tipo, é tudo ok sabe, não faz falta um baladão no caso, e aí Sign From Above eu, eu, quando eu vi no álbum eu falei tipo, não, não tem nenhuma balada vai vir com Elton John, né, claro claro, com certeza, e aí começou a música, eu falei tipo, tá, não é Ok, aceito. Mas essa música também, ela cresce do jeito, e os vocais dos
1: dois, nossa, perfeito. E, de novo, eu achei, eu achei que estranho ver o Elton John nessa música eletrônica. Mas pensando bem, retoma muito o que ele fazia nos anos 90. Os anos 90 são uma grande inspiração pra esse... Pra esse... E nos anos 90, o Elton John tava cantando remix junto com quem? Com a
2: RuPaul. Sim.
1: <risos> é isso tudo. E drum and bass, gente. Drum
2: and bass. A Lady Gaga reviveu o drum bass. Essa música, o final da música, que vai crescendo, que fica meio psicodélico, cheio de bateria, de tambor, e o, o eletrônico, eu nem sei, eu não, não sei, quando isso. eu ouvi, eu fiquei toda arrepiada, fiquei todo cagado com essa música, eu preciso de um piano pegando fogo com um chifre voando, gente. vocês não estão entendendo, é gay, é cult, é dance, é agro, é tech, é tudo, tudo, <risos> top 1 um do álbum, essa música, pra mim. Eu amo o Tom John, pra mim essa
1: música é tudo. Agora vamos entrar na nossa banheira para a penúltima música do disco com One Hundred Doves, muitos sabonetes. <risos> a Thousand Doves, são muitos sabonetes. Oh, yeah. Demais. Eu coloquei sabonete demais nessa desculpa. <risos>
2: são, são mil. É, é a faixa romântica do álbum, né? Geralmente as baladas da Gaga são as minhas favoritas. Brown Eyes, Speechless, You and I dos álbuns anteriores. Mas aqui para pra mim, quando eu fui ver a letra, que Dovis é pomba, eu fiquei sem entender o conceito. Nossa, eu mas tava... você não
0: sabia. É, não. É, o pra Doves mim era sabonete tá? mesmo. Pra mim era sabonete. <risos> meu <Deus>, mil <meu> sabonete. <risos> Ela Sei se, não, se era... livre como pássaros no céu. Eu Ai nossa! escreveu
1: essa música como uma, como uma forma de lembrar ela mesma de não desistir. Ela já teve perto de desistir muitas vezes, mas isso é um lembrete de como ela se sente bem e como isso é importante pra ela.
0: Eu gosto muito da metáfora de usar doves, né? Doves é pombras brancas. E eu gosto muito, eu já escrevi algumas coisas sobre isso também, então, eu, de cara, eu fiquei muito assim com essa faixa, porque eu gostei muito.
2: É, eu tava conversando com o Matheus, que Pombas, pra mim, não passam essa imagem, eu não entendo porque que a pomba é o símbolo da paz. Mas é eu pomba lembro... branca. <risos> eu lembro dos pombos que ficam na frente da pastelaria fazendo pro. é isso que eu lembro. Aí eu gosto muito da música inglesa. eu tô pensando que é pena, tô pensando que é sabonete, tô pensando que é qualquer coisa. Aí eu fui ver a letra, a música perdeu um pouco da magia, mas a letra é linda, os vocais são impecáveis, vamos dançar apaixonada. E é isso, mas mil pombos serão... chegar no céu, imagina a quantidade de cocô no ombro dos outros, não dá <risos> não, que bom quando vai gravar um clipe de Stone em no casa Nossa, ia ficar mim.
0: lindo, ia ficar lindo, você imagina, eu já imaginei o um clipe por essa faixa, de pomba branca,
1: tudo Ai que aflição é. a Luisa Mel ia vindo com o pé no peito do Lady Gaga <risos> <risos> Meu Deus do céu, só antes de chegar na para dizer que o 100 Olves oh, lembra é muito é Watch All Over Me da Madonna, então ela já tava copiando a Madonna desde a próxima música. E...
2: É Matheus, é One oi? Thousand Doves. <risos> São mil pombas, ah. você tá roubando 900 pombas da Lady Gaga. <risos> é muita pomba pra você
1: roubar. Ai gente, é muita pomba, não sei lidar com tanta pomba assim. Agora deixa eu ir
2: pra última música, que é Babylon. É uma das músicas mais esperadas do álbum, né, vamos falar. Onde você constrói esse hype? Ela fez o um ensaio pra W Magazine ano passado com essa música tocando. E aí, quando saiu os bastidores, tinha esse Babilão, babababababilão tocando no fundo. E os fãs, da onde veio isso? Da onde veio isso? De onde isso surgiu? E aí, o Blood Pop foi dando várias pistas pros fãs. Ela tweetou Babilão várias vezes e parece que a música vai ter 502 versões. Já tem uma versão com o instrumental da House, da House of Labs, né, que é o do cosmético dela. O instrumentado é aquela, daquele Do vídeo de Mark, dos batons lá das House é com Laboratories um Isso, House Laboratories É com uns uma, uma das versões de Babylon E Babylon é tipo o um hino de cromático Pra mim a música menos interessante do dia.
0: Pra mim na primeira ouvida também No primeiro listen também foi Mas assim, eu acho que Ela é muito, sabe, vogue eu acho que chega... Ela é literalmente um vogue da Madonna Sim, mas é, é, Eu não entendi muito a letra pra falar. Eu fiquei um pouco esquizofrênica com essa Gospel baba Babylon, Babylon. Mas é uma letra muito boa. Partindo do princípio, se realmente for ter outras versões, espero que tenha um remix muito bom com alguém, tipo, muito top, sabe? Dê um up a mais nessa faixa.
2: Então eu acho que todos os DJs do mundo vão fazer versões para essa música. Essa versão parece que é meio que de propósito, porque o álbum É Cromática ele fala sobre todos os problemas da Gaga com a fama, to todas as, as batalhas que ela enfrenta. E uma das grandes batalhas que a, Mad que a Gaga enfrentou é toda essa comparação com a Madonna. Então ela vai fazer isso, sabe? Ela vai abraçar isso e vai fazer uma música que todo mundo que ouvir vai lembrar da Madonna, vai lembrar de Vogue. Só que ela já abraçou isso, ela já aceitou isso. E vai trazer outras versões dessa música. Mostrar que a música podia ter inúmeras possibilidades, mas ela quis fazer isso. Agora e, ela tem muito interessante. E aí eu, eu entendi porque esse falado no mesma, na mesma métrica de Vogue, com esse o, o instrumental bem. Bem Vogue mesmo, eu não sei se, se tem um gênero de, pra Vogue, eu acho que Vogue é um gênero, Vogue. apesar de ser um gênero de dança também, é um gênero musical, mas já tem circulando na internet uma, uma versão do Dípulo, uma outra versão do Blood, Blood, Blood Pop... Uma versão da House Labs, e eu talvez ela lance vários remixes dessa música, se for single. Agora que ela é a Madonna, é... sua
1: amiga, será que rola um remix com a própria
0: Então, gente, seria, tipo, literalmente tudo, sabe? O encontro de duas livros pop enormes. Seria. Eu acho que ela pode pensar Eu vou tá pra ela.
1: E praticar, <risos> afinal, na, na rivalidade entre as duas. Sim, Sim. é
2: que quando a, quando a Gaga recebeu o Oscar. Ela era, estava convidada para todas as festas e ela foi para a festa da Madonna, sei lá, Paz. Pedi para Madonna, deixa eu cantar Vogue? Não vai, falar, não vai cantar x 90 de novo na sua tour, não. A Madonna deve ter deixado.
0: É legal, ela é, e parece que ela até provoca também na música, né, sabe? Tipo, olha, lembra daquela música lá, daquela outra cantora, é isso mesmo aqui, olha.
2: Não, é, é instantâneo. Eu, eu acho que talvez em, em Soar Candy, ela ter usado o mesmo sample de Witness também tenha sido propósito pra... Ela, é, o pop é isso, é reciclar, é você usar os mesmos sons, é você ter as sons. Tudo uma, uma, uma coisa só e sem necessidade de criar rivalidade. Mas não, não.
1: é uma, 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 um pensamento interessante pra se fechar um dia. Ainda mais com, com a ideia de catarse que ela queria passar assim, do Spotify. Mas vocês querem comentar
2: sobre as músicas extras? Eu vou colocar tudo num blocão só. As Pode músicas começar.
0: extras, qual são?
2: É, qual? Ela lançou uma versão exclusiva pra Target, que tem duas faixas novas. Love Me ah, Right, que é o baladão. É um baladão, Love Me Right. E uma versão no piano de A Thousand Doze. Não ouvi. Que aí são as baladinhas do álbum. Pra mim, elas não fazem a menor falta. Gostei exatamente. de ouvir. Exatamente. Mas elas não fazem a menor falta. Não estão dentro do conceito.
0: Vou procurar depois, porque no Spotify não tem essas versões. E é isso.
1: Comente, Matheus. É exatamente isso. Não precisava. Faz bem ser extra, porque fica um presentinho pros fãs que vão querer esse... esse essa, entre muitas aspas, demo. Uma versão especial. Da música. É, eu acho que o álbum já tem muitas faixas e é.
0: Completo, sabe, pra ter é, mais uma versão Deluxe ou extra, talvez até tenha, mas eu acho que não é necessário, porque ela consegue contar toda a história nessas faixas.
2: Então, eu acho que já foi confirmado uma versão Deluxe, e sem as faixas da Target, o álbum vai ter 19. O que, que ela vai enfiar em cromática, eu não sei, mas pode trazer, eu quero. <risos> eu
0: quero. Assim. <Nunca, risos> Estou aqui é, alimentado,
2: mas pode continuar, que eu tô aqui tranquilamente, pronta pra ser servida. O, o bom
0: é que não é um álbum de uma hora duas horas ele tem quarenta e poucos minutos então se tem mais três músicas vai fechar uma hora hein? bem é
1: muito então agora gore, mas... o nosso episódio assim como o álbum tem a gente tem algumas considerações <risos> finais para fazer é... olha eu queria perguntar para vocês o cromática faz justiça ao art pop faz ele é, ele consegue ser mais art pop apesar de ele consegue misturar melhor os elementos que ele queria apresentar e é muito honesto, muito sincero, de um momento melhor. É, entre muitos parênteses e muitas aspas, um momento melhor da vida da Gaga.
0: E eu acho que ele também é mais entendido, sabe? Você entende mais, ele é mais transparente. Você entende o que, que ela tá cantando, o que, que ela quer trazer. Enquanto o art, o art Pop, não muito.
2: Eu acho que o, que, o, o Art Pop é um álbum tão bom quanto o Cromática. O problema do que a gente já citou no episódio que a gente lembra do Art Pop é a divulgação dele. Eu acho que você pode gritar, eu acho que você pode querer expor os seus sentimentos, as suas dores na música, fazendo os fãs entenderem. Porque mesmo que a gente não, não preste atenção na letra, ela vai ficar guardada no nosso subconsciente. Ela, não é porque você, ela estava com raiva da indústria que ela tinha que chocar os fãs do jeito que ela queria chocar, sabe? Toda aquela divulgação de Fuck you, pop music, free, é, free yourself foi, foi muito Ela aí contra a mídia que agora Tá colocando ela no topo Ela precisa das ela duas coisas E
1: fazer a tradicional de milhões de programas de participação De programa de rádio, tudo ao mesmo tempo e entender
0: também o, o posicionamento dela A arte dela, ela como artista E usar isso como Benefício pra arte dela Também é, faz essa diferença
2: Sim né, porque precisa das duas coisas Mas eu, eu acho que é um álbum honesto eu acho que é ela, ela disse no, sobre o Joanne que ela sentiu que era um álbum egoísta, porque disseram para ela que ela não tinha talento, disseram para ela que sem a personagem Lady Gaga ela não era ninguém. E aí ela pegou um trauma de família, que é uma, a única coisa real, uma das poucas coisas reais que ela conseguia se conectar, e fez um álbum sobre isso, pra mostrar que ela era real. E ela viu que não precisava disso, que ela não vai curar a dor do pai dela. No documentário da Netflix, a avó dela fala, garota, tem 30 anos, supera isso. <risos> é isso, né? Você tem que pegar os seus sentimentos, não outras coisas reais pra você dizer que você é real. Agora que ela conseguiu, esse, a gente contou toda a história no, no episódio sobre os singles dela, eu acho que o cromática fe, fecha esse ciclo, né? É ela muito bonito, ver...
0: porque ela fala que é um álbum não pra curar as outras pessoas, sabe? curar ela, e isso é muito legal, verdadeiro.
2: E aí ela consegue curar as outras pessoas sem se esforçar, sem forçar a barra. Sim, eu acho é, que é isso. Temos é um episódio? Com Temos certeza, um episódio.
0: maravilhosíssimo.
2: Ah, eu sei que você quer um episódio curta Mas eu queria ficar falando aqui até amanhã Sobre o Cromática eu Então se você está claro. ouvindo
1: a gente também o Cromática, vem pro nosso Instagram A gente está comentando, tem 3 milhões de
2: stories por dia Falando do Cromática <risos> Exatamente. Sim, eu vou lá fazer stories Mostrar a minha carinha bonita pra você. Então é isso Qual a nota vocês dão pro álbum, pra fechar? Eu dou um 9 Eu dou um 9 também
0: Eu ia dar um 9 Eu, dou,
2: eu dou 10 Eu dou 11 e Eu é dou 14 legal, Tem 16 faixas estreou, Eu dou 16 Estreou um no Metacritic
0: Qual 8.1, tem 8.1 no Metacritic atualmente, Exatamente. muito bom. Exatamente. No, no
1: LS Critic. e 9.3 do público. E e
0: isso, o
2: LS Critic tem 10.
0: Se tornando o maior álbum é, pontuado dela, de Critic com 8.1. Até o momento. É até isso,
2: o momento. gente.
0: A fama. É
1: isso.
0: Então é isso, gente. Mais um episódio e até o próximo.
1: Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.